0: A estas alturas de este año tan raro, tenemos otra vez a la vuelta de la esquina las vacaciones. El tiempo de descanso, de cambiar de aires, que van a ser también unas vacaciones raras. No nos podemos ir muy lejos, pero algo tenemos que hacer porque el tiempo no se nos vaya entre los dedos de las manos. O sea, que, que pasen los días de vacaciones, que volvamos otra vez al trabajo si acaso nos hemos llegado a ir o si acaso no nos hemos llegado de ir. Pero bueno... ¿Qué hacer en este tiempo de vacaciones? Para hacer unas vacaciones felices. Para pasarlo bien en las vacaciones. Para crecer personalmente. Para crecer en todos los aspectos. Esto es de lo que vamos a hablar en este Siempre Aprendiendo. Es el episodio número 36. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! ¿Qué podemos hacer en estas vacaciones? Seguramente no nos vamos a ir muy lejos, ya lo hemos dicho antes. No nos vamos a ir muy lejos porque no debemos irnos muy lejos, porque hay que cuidar un poco también esa dimensión de la salud, de cuidar lo del virus, ese virus que todavía sigue por aquí dando vueltas y que hay que intentar pues, no cogerlo y sobre todo no darlo, no ponerlo en manos de otros. ¿no? Seguramente no podemos hacer vacaciones muy lejos porque no debemos, tampoco porque no podemos. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a irnos muy lejos con la situación que hay? Pero también porque vale la pena que estemos por aquí. Vale la pena que si alguien tiene posibilidad de irse vacaciones, que esas vacaciones alegren la vida de los que están por aquí. Y también seguramente no nos vamos a ir muy lejos porque hemos redescubierto a la familia. Hemos redescubierto a la gente con la que vivimos. no Como decía ese WhatsApp ingenioso que decía, eh, me he encontrado con mi mujer. Y parece maja, ¿no? He estado unos meses viviendo con mi mujer y parece maja. Bueno, claro, si hemos dejado de estar con nuestra familia, bueno, hay que redescubrirla. Una, una cosa muy buena sería salir lo que podamos, todo lo que podamos. Los que piensan que van a tener una nómina el mes que viene, y el otro, y el otro, los que son jubilados, o los que son funcionarios, o los que trabajan por cuenta ajena en cosas que funcionan, pues creo que hay que gastar sobre todo en los comercios de los que trabajan por cuenta propia en los bares, en los comercios cercanos, en los restaurantes de casa, ir moviendo los que tienen un horizonte más o menos asegurado por su propia situación de vida, por su trabajo, por su condición, pues seguramente tendrán que mover en vacaciones ese dinero para que beneficie a otros a los que necesitan para seguir trabajando, ¿no? Pero vamos a ir un poco más en profundidad. Este tiempo que nos ha dejado con la boca abierta ya nos ha dado un poco de respiro para poder cerrarla, para asumir, para acoger, para integrar todo lo que nos ha pasado. Aprender de este tiempo que hemos vivido, seguramente porque igual vuelve, igual vuelve dentro de unos años o dentro de unos meses o igual dentro de muchos años, pero tener la experiencia aprendida y acogida de lo que nos ha pasado. Experiencia no es que en la vida te pasan cosas, sino que aprendes con las cosas que te pasan. No se trata solo de que me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto, tengo mucha experiencia, no, no. ¿Qué has aprendido de lo que te ha pasado? Pues a lo mejor este tiempo de vacaciones es un buen tiempo para hacer un poco un relato firme de lo que nos ha pasado, de lo que ha venido bien, de lo que ha venido mal. Tenemos que intentar que cuaje en experiencia, que cuaje en sabiduría. También es un tiempo para repensar a los que tenemos en las residencias, en los hospitales pensar, oye, este modelo de sociedad que hemos creado esta distancia con nuestros mayores esto, no lo tendríamos que pensar cada uno en su experiencia personal ¿eh? aquí no estamos hablando de la política general del universo sino yo en mi familia cuando a mí me toque cuando tenga que pensar en si cuido yo o dejo que otros cuiden de la persona a la que yo quiero ¿cómo lo voy a hacer? ir un poco en profundidad aprender de lo que nos ha pasado, repensar estas situaciones. Es también un buen tiempo para pensar en el tiempo. De repente ha pasado a ser protagonista. No es algo que se pueda perder ni se pueda matar. Perder el tiempo, matar el tiempo, matar el rato. Nos hemos dado cuenta de que el tiempo es limitado. Han sido como enseñanzas de la pandemia. Algún día haremos un siempre aprendiendo con las enseñanzas de la pandemia. Pero hoy quería ir un poco al tiempo de las vacaciones, lo que vamos a hacer en estas vacaciones hemos dicho que el tiempo no se puede matar no se puede perder, hemos aprendido que hay tiempo ahora aunque nos pongan por delante un mes de vacaciones o dos si somos estudiantes o tres si somos bachilleres o doce si somos jubilados doce meses de vacaciones porque somos jubilados el tiempo es siempre valioso y limitado el tiempo se agota por tanto hay que ordenarlo es el momento que tenemos para darle una pensada a las vacaciones al tiempo de descanso y para eso se me han ocurrido siete ideas que te voy a compartir. Mejor dicho, no se me han ocurrido a mí, pero sí que se me ha ocurrido a mí juntarlas en un podcast, así que por aquí van por si te sirven. Siete ideas en torno al tiempo de vacaciones, para sacarle lustre, para sacarle brillo. La primera idea es que descansar el tiempo de vacaciones no es no hacer nada, es cambiar de actividad. Hay personas que están todo el día llenos de ideas para hacer en la próxima oportunidad que tengan. Otros no. Nosotros nos tenemos que organizar, darnos cuenta de las cosas que dejamos para cuando tengamos tiempo. Hay miles de cosas que digo, jo, esto algún día que tengo tiempo, jo, este libro el día que tenga tiempo, jo, este artículo lo voy a escribir el día que tenga tiempo, jo, esta visita la voy a hacer cuando tenga tiempo. Y ese cuando tenga tiempo, que es ahora, el tiempo de vacaciones, pues hay que organizarlo No es no hacer nada Es cambiar de actividad Hay que renovar aficiones Hay que quizá comenzar aficiones Profundizar en las que hemos cogido en el confinamiento ¿No? Algunos hemos aprendido a hacer pan Pero solo sabemos hacer un pan Y hay miles de panes para hacer Hacer vídeos, dar charlas por Zoom Quedar con los hermanos por WhatsApp ¿no? Renovar esas aficiones Profundizar en ellas como digo es no, dejar, o sea, no hacer nada es, es el gran error, ¿no? El gran peligro es no hacer nada, que es la antesala inmediata del aburrimiento. O sea, cuando decimos, "Voy a descansar, no voy a hacer nada." Pues ahí al poquito 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 te vas a aburrir. Y el aburrimiento es un gran enemigo de nuestro cuerpo y un gran enemigo de nuestra alma. O sea que no te dejes vencer es verdad que a lo mejor descansar es, después de una semana intensa o de un mes intenso, o de un fin de curso muy intenso, a lo mejor descansar es decir, oye, dos días voy a hacer un poco la nada, voy a hacer un poco la nada, voy a hacer el mínimo minimorum, lo mínimo para ser persona. ¿No? Me voy a asear un poco, voy a comer un poco y voy a rezar un poco y, y, y ya. Pero eso, si pasa de un día o si pasa de dos días, comienza a ser un aburrimiento. Y el aburrimiento es el agujero perfecto de nuestra alma para destruirnos. O sea, por ahí entra el enemigo, es como el caballo de Troya. El aburrimiento es el caballo de Troya de nuestra alma. Por tanto, lo primero, la primera idea, descansar, no es no hacer nada. Descansar es hacer, hacer algo, hacer distinto, hacer lo nuevo, hacer lo que te apetece, pero hacer. Lo segunda, la segunda idea, eso de cambiar de actividad que es el descanso, el cambio de actividad, exige tener un horario. Ahí me encanta la gente que tiene horario de invierno y horario de verano. Dice, horario de invierno, me levanto a tal hora, hago esto, horario de verano. Y gente que se organiza el horario de verano, que es el horario, a lo mejor del fin de semana, el horario de la semana de vacaciones, el horario, pero tener un horario. Si quieres ser ordenado, tienes que tener un horario, también para el tiempo de vacaciones. Dentro del horario, una clave fundamental es la hora de despertar. Mi madre dice que no hay dos medios días largos. Si haces larga la mañana, no haces larga la tarde. No puede ser una larga mañana, una larga tarde. Bueno, pues tener un horario, ¿a qué hora me voy a despertar? También dice que las personas humanamente productivas, esto no lo dice mi madre, esto lo he leído, las, las personas más productivas humanamente duermen ocho horas que eso es lo normal para los oyentes de este podcast, dormir ocho horas. Y entonces, a lo mejor, entre semana duermo siete horas y el fin de semana 8. O entre en verano duermo ocho horas. Bueno, también es cierto que hay gente que duerme ocho horas a partir de la hora que se va a la cama. Entonces se va a la cama a cualquier hora y se levanta ocho horas después. Bueno, pues es una forma de organizarse también. Bueno, tener un horario en verano. Esa es una clave fundamental para unas vacaciones felices, tener horario. Lo primero, cambiar de actividad. Lo segundo, tener un horario. Lo tercero, en el horario tiene que haber un tiempo para Dios, si eres cristiano, un tiempo para Dios, un tiempo para tu familia y un tiempo para los demás. Esas son como las tres claves del tiempo en que vivimos, porque el tiempo en que dormimos también vivimos, pero, pero no lo dedicamos a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, tiempo para Dios, tiempo para tu familia, tiempo para los demás. El tiempo que pasas solo es un tiempo en general poco aprovechado. El tiempo que pasas en redes sociales, en Twitter, es un tiempo poco aprovechado. Una cosa es, otra cosa distinta quiero decir es, si lo dedicas a estudiar, estás solo estudiando. Bueno, cuando estudias estás con otra persona que te está enseñando, que a lo mejor es un libro, que a lo mejor es un podcast, que a lo mejor es... Pero, ojo, ¿eh? el tiempo que pasas solo suele ser un tiempo poco aprovechado, un tiempo de, de entrada del aburrimiento en tu vida. Bueno, entonces la tercera cosa, como digo, un horario que tiene que tener tiempo para Dios, tiempo para la familia, tiempo para los amigos. Cada uno en su orden, ¿eh? Aquí, ojo, hay que pensar qué es lo más importante en mi vida. El tiempo para Dios, seguro que encaja en ese tiempo para Dios, tiene que encajar el ir a misa. De hecho, si solo encaja una sola cosa en tu tiempo para Dios al día, una sola cosa, pues que sea la misa. No, me voy a dedicarle a Dios media hora al día, pues vete a misa. Eso es lo más, lo más valioso que vas a hacer, lo mejor para ti, para tu alma, lo mejor en tu rato con Dios, ir a misa. O sea, que si, si solo vas a dedicar una cosa a Dios, bueno, si luego dices, hombre, pues además voy a tengo un poco más de tiempo para Dios, pues encajaría la oración partiendo del Evangelio. ¿no? Coger el Evangelio, leer y ver qué me puede aplicar ese Evangelio para mi vida, qué me cambia. Hablar con Dios a partir del Evangelio, hablar de, con Dios de Él, de cómo es Él, de ti, de cómo eres tú, de cómo son tus cosas... ...de sus cosas, de las tuyas y de los tuyos... ...que no es una forma de hacer lenguaje inclusivo... ¿eh? ...me refiero a tus cosas y a las que son... ...a los que son los tuyos... ...tu familia, tus amigos, tus necesitados... ...eso también es motivo de tu oración... ...tiempo para Dios... ...en el tiempo de la familia encajar también las cosas de casa... ...de ayudar, de comprar, de arreglar, de mejorar en la casa... ...a veces basta con estar y atender una conversación con tus padres o con tus hijos atender con atención y preguntar, y seguir y acompañar. O sea, tener interés por lo que te cuentan los tuyos. Ese es el tiempo de tu familia. Un rato de conversación con tu hijo, con tu hija, media hora, un paseo que le invitas, pedirle que te ayude a comprar algo, y ese rato de conversación es un tiempo de descanso fundamental para ti y para esa persona a la que escuchas. También en el tiempo de los amigos que hemos dicho, ¿Tiempo para Dios, para la familia, para los amigos? Pues el tiempo de, de los amigos para compartir aficiones. Para compartir, sobre todo, sus aficiones. No para que ellos hagan lo que tú dices, sino para que encuentren en ti a alguien con quien hacer sus cosas, sus aficiones. Alguien con quien andar en bici, con ir a monte, a dar un paseo, ayudar a comprar, ayudar a poner algo, ordenar una librería, una biblioteca, comprar libros, sacar libros. O sea, que tus amigos encuentren en ti una persona que les acompaña. Bueno, ese es el horario. ¿Qué tiene que haber un horario en ese horario? Tercera idea. El tiempo de Dios, el tiempo de la familia, el tiempo de los amigos. Cuarto, un cuarto punto para este tiempo de vacaciones. Trabajo. Hay que trabajar. Pero vamos a ver, no estamos de vacaciones, ¿por qué me hablas de trabajo? Un trabajo que tiene que estar como integrado en el horario. Ojo, eh, es un trabajo que hay que distinguir del empleo. Nosotros estamos de vacaciones del empleo que tenemos, pero no de las vacaciones, no estamos exentos del trabajo en vacaciones, porque dice la Biblia que el hombre está hecho para trabajar. Entonces, durante el año estamos empleados, hacemos un trabajo remunerado. ¿no? Nos pagan por el trabajo que hacemos. Pero en vacaciones hacemos un trabajo no remunerado, hacemos cosas porque nos gustan, por amor al arte, por servicio a los demás, por entretenimiento. Quizá estudiar un tema nuevo es un buen trabajo para vacaciones. Quizá coger una actividad manual. Quizá aprender una lengua o mejorar otra. Quizá ayudar en la cocina. Eso es trabajo, que tiene que estar también en el horario, en tiempo de vacaciones. No es un empleo, no vamos a cobrar por ello, pero nos va a edificar como personas. O sea que vale la pena trabajar. Cuarto punto, trabajar en vacaciones. Quinto punto, dedicar tiempo a los necesitados, algo de voluntariado, quizá puedes dar clases gratu gratuitas de algo, yo me acuerdo, ahora no me he fijado mucho, pero cuando, cuando yo era joven, ¿verdad?, en, en las farolas había siempre carteles, doy clases de inglés, doy clases de matemáticas, doy clases de, pon, pon, doy clases gratuitas de, ¿te imaginas?, que pones ahí, doy clases gratuitas de ciencias, doy clases gratuitas de inglés, doy lo que sea, ¿no?, bueno, hacer algo por los demás, Quizá puede ser visitar enfermos ¿eh? o hacer de voluntario con las misioneras de la caridad en tu ciudad. Te plantas en la puerta del convento de las misioneras de la caridad de la casa y le dices, ¿en qué puedo ayudar? O de las hermanitas de los pobres, o de las de de, hermanas de los ancianos desamparados, o bueno, en, una, bueno, en cualquier sitio. Vas y llegas y, ¿en qué puedo ayudar? Y decir, oye, pues yo me comprometo a eso, a venir a dar de comer a los ancianos dos días a la semana o tres días a la semana o a venir a pasar una mañana aquí eh, limpiando, no sé qué. O, bueno, un tiempo de vacaciones tiene que tener un tiempo dedicado a los necesitados. Es sobre todo por tu bien. No es para su bien, sino sobre todo para tu bien. Dedicar todos los días un par de horas o una mañana a la semana o lo que puedas a los necesitados. Quinta idea para este tiempo de vacaciones, los necesitados. Sexta idea. He dicho que íbamos a hacer siete bueno, la sexta. Hay que leer. En vacaciones hay que leer. Hay que leer con dos criterios. Cosas que te interesen y cosas que te diviertan. Esos son los dos criterios. Hay infinitas novelas, libros de historia o libros de historias que te permiten alcanzar millones de cosas a las que tu experiencia no te va a llevar. O sea, con la literatura, con los libros, puedes ir montado en un ballenero con el Capitán Ahab, o puedes acompañar a Poirot en el Orient Express, o puedes acompañar a Phileas Fogg en su Vuelta al Mundo en 80 días. Eso llena tu corazón, tu vida de experiencias. Mucho más que muchas cosas, te hace vivir lo que nunca podrás vivir, y además aprenderás. O sea, dedicar tiempo a leer, porque es vivir la vida de muchos, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias experiencias, pero son limitadas. Y si vives la vida de muchos a través de la literatura, es un gran don que puedes recibir en estas vacaciones. Y ya la última, la última idea que te propongo para estas vacaciones. Series y podcast. Ver series. Escuchar podcast. Un capítulo al día está bien de una serie, Quizá al acabar el día. Un podcast al día cuando vas a andar... ...o mientras subes y bajas al mercado... ...o mientras haces la comida... ...te puede ayudar, incluso te puede formar. Series divertidas que te entretengan. Podcasts que te formen en algún tema... ...que sea de tu interés, algo que te apetezca. Series y podcasts Me parece que es un tema... ...sobre cuáles series o cuáles podcasts ...eso ya tienes que escuchar... ...a los que son como tú. A los que se divierten con las cosas que tú te diviertes... ...a tus amigos a tu entrenador personal, a tu lo que sea, ¿no? Pero eso ya no te... A ver, yo me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien con el ala oeste de la Casa Blanca o con Breaking Bad o con Trece Razones o con la primera temporada de La Casa de Papel, luego ya es un cisco. Pero bueno, eso va en gustos, ¿no? Esas son las mí series que me han gustado. El asunto es conseguir que ahora que empieza el verano y que depende de a lo que te dediques dura 15 días o dura un mes o dura dos meses o dura tres meses o dura toda tu vida el tiempo de verano que sea un verano de descanso aprovechado y que a la vuelta del verano seas mucho mejor por tanto esas siete ideas te puedan ayudar descansar no es no hacer nada sino cambiar de actividad el cambio de actividad exige tener un horario en el horario tiene que haber tiempo para dios para tu familia para tus amigos en, este, en estas vacaciones hay que trabajar, que es no tener un empleo, sino tener una actividad. Dedicar tiempo a los necesitados, leer y ver series o podcasts. Y con esto te garantizo un verano feliz. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 36. Yo soy José Chovera. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. Buena semana. Gracias. Siempre Aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chivera.